0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von der Inside Power Hour. Heute mit dem lieben Adil, geil, dass du am Start bist, okay. äh, einen weiten Weg nach Berlin gefunden. Zwei Stunden? Geht. Zwei Stunden geht, geht eigentlich. Äh, und wir werden heute mal ein bisschen über dich, über deine Story sprechen. Was du in den letzten Jahren aufgebaut hast, ist äh, extrem spannend, was sich da, sage ich mal, so im Agenturspace ähm, vor allem ergeben hat ähm, und ich glaube einfach ein sehr, sehr schneller, krasser Weg, so was sich da entwickelt, aber vor allem auch deine Vergangenheit. Das ist, glaube ich, extrem spannend, jetzt nicht so der typische ähm, Founder-Weg ähm, und dann vor allem aber auch ein bisschen über das Thema LinkedIn, TikTok ähm, wird ein Thema sein und wie du das Ganze, vor allem sage ich mal, aus deiner Brille wahrnimmst. Deswegen, ähm, lass uns gerne reinstarten mit dir als Person. Wer bist du ähm, und wie kam es letztendlich zu, zu WeCreate, äh, deiner Firma, wo ihr in zwei, drei Jahren auf 60 Leute gewachsen seid, wie ist das entstanden? Und was hast du davor gemacht?
1: Ja, ich äh, versuche mal einen Elevator-Pitch dessen, was ich so letzten vier Jahre gemacht habe. Also wir haben äh, erstmal, davor hast du auch angesprochen, also ganz grob im Wissen habe ich erstmal klassisch studiert, habe dann aber im Bachelor schon angefangen zu pokern, Online-Poker. Also klingt sehr absurd, I know, aber war tatsächlich damals ein Ding, mit dem man hat Geld verdienen können und ich habe es selber nicht ernst genommen und das einfach so als Hobby gemacht, ja. parallel zum Studium. Und irgendwie so nach zwei Jahren ähm, war schon talentiert, muss ich sagen, so mathematisch, psychologisch hat mich sehr interessiert. Nach zwei Jahren habe ich gemerkt, okay, irgendwie verdiene ich jetzt hier mehr als mit meinem sehr, sehr anstrengenden Sales-Job, den ich damals hatte. Ich habe in einem Callcenter gearbeitet, Outbound-Sales gemacht, super anstrengend. So, cool. Computer, du legst auf und es kommt sofort der nichts an. Ja, yeah. also es ist drei Sekunden gehabt, du musst es immer verkaufen, verkaufen, verkaufen. Aber, habe ich ja gerade erzählt, 30 Euro die Stunde, was damals echt viel Geld war. Also ja, klar. Aber dann war ich so, okay, ich verdiene jetzt irgendwie mehr mit dem Poker, dann kann ich diesen sehr, sehr anstrengenden Job, auch wenn ich sehr viel gelernt habe, kündigen und habe dann nur noch gepokert und habe mein Studium finanziert damit und dann war mein letztes Semester, war ein Auslandssemester in Barcelona und dann habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr richtig studiert, war gar nicht mehr der Uni sondern habe echt hardcore jeden Tag sechs, Stunden gepokert, was sehr viel ist Also, also so,
0: so richtig Arbeit dann so das,
1: das ist, also sechs, sieben Stunden pokern vom Computer, ne, also so mit 18 Tischen parallel und zwei Bildschirmen, so der Größe davon zwei nebeneinander, okay, klar das, das ist schon Ende, <lacht> da bist du durch mental und das habe ich aber irgendwie abgekonnt und ja. ich dann das war so erfolgreich, dass ich dann gesagt, okay, probier's jetzt mal Wirklich als Poker-Profi. Ja, was hast du da dann verdient, so in der Zeit? Entschuldigung? Ja, kann ich sagen. Also es war so, so damals dann so 10.000 bis 20.000 Euro monatlich. Ja. Ähm, und dann war ich aber noch in das war noch Kinderschule, Also da war schon es schon oben. Und dann bin ich zum Steuerberater, hab gesagt so, ey, ich habe jetzt irgendwie ein bisschen Geld hier rumliegen und weiß jetzt nicht genau, wie legal das ist, was ich hier gerade mache, wie versteuere ich das und so weiter. Und dann meinte er, ja, also äh, ist jetzt sehr froh, dass du noch nicht so lange in Spanien bist, denn ähm, das ist ein bisschen heikel. Okay. Vielleicht solltest du in irgendeine Steueroase ziehen, wo das auch legal ist. Weil in Deutschland war es damals nicht legal. Ja. dann bin ich nach Gibraltar gezogen. Erst nach Malta und dann nach Gibraltar. Dann habe ich vier Jahre in so Steueroasen gelebt. Und habe es gemacht bis
0: 2004. Also, also full professional Poker.
1: Full professional jeden Tag. Und dann noch als Coach. Also ich hatte nicht nur meine, meine Pokerei, sondern ich habe auch noch Videos gemacht auf Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, weil ich so viel Sprachen spare. Und habe dann noch ein reguläres Einkommen gehabt dadurch. Plus halt dieses volatile poker einkommen weil ja. da weißt du nie, ob es rauf oder runter geht. Und das habe ich dann gemacht, fünf Jahre lang. Gerade 2014. Und dann habe ich mich aber danach nochmal selbstständig gemacht. Und das mündete dann in, in Data. Äh, 2017 war das. Da waren wir dann, äh, dabei hatte der Rise musical Musical.ly. Das wurde dann, glaube ich, 2018 zu so TikTok. Und da waren wir Co-Founder und ich die Ersten, die so überlegt haben, okay, was, was, was passiert eigentlich gerade bei, bei TikTok oder Musical.ly. Und das, die Daten, vor allen Dingen gab es so Gerücht, dass der Traffic Fake sei.
0: Und das haben wir dann widerlegt, weil mein Co-Fan hat aber gesagt, so, ey, das ist ja ganz real. Ich habe mich doch dann immer, dass so alles viral ging und so viele Views und genau. etc. Ja, also ist absurd. Unfassbar krass. Also wirklich so, wie so eine Goldgräberstimmung. Ja. Und dann haben wir ja halt gesehen, okay, die Daten sind real,
1: der Traffic ja. ist real. Warum wird auf LinkedIn vor allen Dingen, ich hab mich quasi gemeldet, warum wird auf LinkedIn davon geredet, dass der Traffic fake ist und die Leute sind auch jetzt irgendwie alle still geworden, ehrlicherweise, die damals gemeckert haben. Ja. So, ähm, und dann waren wir die Ersten, oder ich war der Erste, der dann überhaupt über TikTok geschrieben hat, auf LinkedIn. Ziemlich legal. So, also professionell geschrieben hat. Ja. Und dann hat gesagt, so, ey, hier ist, Traffic ist real und da kommt, das ist der Rising Star und das wird richtig groß so und ziemlich bold rausgegangen und auch viel Gegenwind bekommen. Und das, das war
0: 2017?
1: Nee, das oder war 2019. Ende 2019. 2019. Okay. Also okay. ich richtig rausgegangen, bin auf LinkedIn, ich hatte auch keine Ahnung von LinkedIn, aber ich wusste, okay, irgendwie passt das Thema da am besten hin. Ja. Instagram war nicht so meins. Und TikTok, da, das war für mich zu nischig. Da habe ich gesagt, okay, ich gehe raus auf eine Business-Plattform, habe da einfach ganz frech und frei, ohne Ahnung zu haben. Es gab noch nicht damals eine tolle Angebote wie euer. Hätte ich bestimmt den Anspruch genommen, sondern ich müsste mir das irgendwie selber schließen. Und habe einfach angefangen, darüber zu schreiben. Und das war dann im Grunde genommen der Kickoff für alles, was wir gebaut haben. Software, da haben wir die ersten weltweit, die TikTok-Daten analysieren, dann Artist-Management und dann Kreativagentur. Und das sind jetzt in Wien zwölf Leute in der Software und dann aber noch 50 in Hamburg
0: für Artist-Management und Kreativagentur. Geil, das bedeutet, es baut sich auf in, in WeCreate sozusagen als als, als Main-Ding und dann InfluData die Tech-Seite genau. und ähm, dann unterstützt ihr letztendlich Influencer und Brands dabei, geile Kampagnen zu bauen.
1: Ja, genau. Das kann man so, da, also wir, wir vermarkten digitale Reichweiten für Künstler, für Creator auf Seiten des Artist managements und in der Kreativagentur erstellen wir oder orchestrieren wir komplette Kampagnen inklusive Werbeschaltung, inklusive Produktion mit allem drum dran und sie sind, sind jetzt jeweils so 20, 25 Leute in jeweiligen Teams und haben knapp 10 Millionen Umsatz dieses Jahr. Ja, und mit ja. Software sind wir bei knapp 1,3 Millionen dieses Jahr. Ähm, aber es ist natürlich viel schwerer,
0: Software zu generieren. Ja. Der ist auch wertvoller, ne? Der ist auch ja. viel wertvoller. Also, auch. Ja.
1: Aber von daher ist es sehr, sehr schön, dass wir da verschiedene Geschäftsmodelle haben und nicht alles auf ein Pferd setzen mussten. Und äh, bin sehr happy mit
0: unserer Journey. Genau. Also Recreate kam fürs Timing, kam Juni 2020. Ich kann mich dann auch daran erinnern, wir kannten uns damals noch nicht. Wir kennen es auch noch gar nicht so lange. Aber ich habe immer nur Recreate gesehen. Und dann waren da irgendwie so fünf Mitarbeiter. Und dann habe ich so drei Monate später geguckt und dann waren es so zehn. 15 20 dachte ich mir so WTF was geht da ab das war ja schon so ein rapid growth Ding für sag ich mal eine Agency das war schon wild damals oder oder wie hat es sich für dich angefühlt damals das Ding zu starten TikTok ist irgendwie komplett durch die Decke gegangen jeder wollte da was machen ja also es war schon fremdfinanziert also insofern muss ich da schon ehrlich sein dass
1: wir jetzt nicht organisch gewachsen das hilft im Wachstum dass wir konnten die Geschäftsmodelle Parallel aufbauen, das ja glaube ich, nicht möglich gewesen. Das ist das Thema Software und Artmen und Kreativagentur. Und dann noch unser 916 er also auf Ibiza, das ist ja ein komplett Bildesprojekt war. Ne? Das ja. hat, allein das war siebenstellig. Da gehen wir, gehen wir gleich nochmal rein. Ja, ähm, das geht nicht ohne Fremdkapital. Und deshalb haben wir diesen Weg gewählt und da bin ich auch respektiv happy mit, weil du ja nicht, du, brauchst ja, du hast ja Momentum und dieses Momentum möchtest du ja möglichst schnell ausspielen. Das ist mir ja bewusst. So eine Plattform wie TikTok, dass du jetzt nicht da irgendwie sechs, sieben Jahre Businessmodelle organisch aufbauen kannst. Das war mir damals schon klar, weil wir wussten, okay, wir haben so ein Zeitfenster von zwei, drei Jahren und müssen dann die Marktanteile gewinnen. Und dann ist jetzt gerade eher so die Frage, die Sinnfrage, die wir uns stellen, okay, jetzt haben wir drei Schätze die sind noch alle profitabel. Ähm, aber wie groß kriegst du die und kannst du die skalieren, willst du die skalieren? Und wenn nein, und das, die Antwort ist nein, wann kannst du ansonsten machen? Und das ist halt das, was mich so umtreibt innerhalb der Creator Economy, weil das ist ja ein ganz neues Feld, wo ich riesiges Potenzial sehe und... Ähm, da, da möchte ich mich jetzt die nächsten Jahre fokussieren, weil das ist viel skalierbarer da sind die Margen höher, da kann man innovativer sein, ja, ja. so klassischen Zeit gegen Geld, Agenturgeschäft.
0: Das ist ja, glaube ich, also Creator Economy, krasses Stichwort. Ich habe tatsächlich, wir haben hier in zwei Wochen hier ein Kundenevent und ich werde da auch so eine halbe Stunde, 45 Minuten was zu Creative Economy erzählen, was ja, also ist ja komplett geisteskrank, was da die letzten zehn Jahre passiert ist, wenn man sich Leute anguckt wie Mr Beast oder Nake Boys, weiß nicht, ob die dir was sagen, was die für Imperien aufgebaut haben, basierend auf, sag ich mal, TikTok und YouTube-Reach in den letzten Jahren.
1: Ja, das zum einen. Ähm, aber gerade die von dir genannten ähm, haben, haben ja schon sehr lang auch spannende Geschäftsmodelle entwickelt. Ne? Also wenn, wenn man sich da wirklich mal die Zahlen anschaut, von von so von Kooperation oder oder, oder von Co-Creations mit einer Brand, jetzt mit Let's Mr. Beast, eine eigene Edition mit Nerf Guns, also so random Produkte, die er dann integriert und dann mit einer Gewinnspielmechanik dann wirklich auch Sales generiert, das ist schon das ist schon heftig. Also der, also ich, ich akkumuliert würde ich schätzen, dass dadurch bei MrBeast, also garantiert schon achtstellig, wahrscheinlich neunstellig, noch an Umsätzen generiert wird, nur von Produkten. Das heißt, zusätzlich zu den Plattformeinnahmen passiert einfach da innerhalb der Produktentwicklung.
0: Ja, ich, 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 ich habe die Zahlen tatsächlich äh, äh, mir geholt, also keine Ahnung, ob die dann genau auf den Euro stimmen, aber YouTube sind so 54 Millionen im Jahr Dollar. Mr. Burger, dann habe ich so 200 Millionen Umsatz gemacht im ersten Jahr. Dann gibt es irgendwie noch den Merch, Feastables, Snackbars. Also das sind letztendlich, wenn du es jetzt mal, wenn du überleicht, wahrscheinlich Milliarden-Imperien, die ja. da entstanden sind. Und das Spannende ist halt auch, natürlich ne, das ist nicht gestern gestartet und heute ist es passiert, sondern er macht es halt auch schon seit 10, 15 Jahren YouTube. So.
1: Genau, das stimmt. Und das schwappt jetzt gerade so, so drüber es ist natürlich noch ein aber ich schwappt gerade rüber nach Europa und da gibt es auch yeah. in Deutschland schon die ersten Cases, auch hier in Berlin, von, von Companies, die sich voll darauf fokussieren. Ne? Also Limited zum Beispiel sitzt hier in Berlin, die machen Creator-Entwicklung mit, ähm, mit, mit vielen starken Partnern und darum Kaufland, wo die Produkte dann exklusiv gelistet werden, ein paar Wochen, und danach werden die dann überall, weil wenn es wirklich hochkannend wird, jetzt musst du überall listen, ähm, überall iteriert. Und die haben jetzt dreimal mit Creatern äh, auch klassischen TikTokern gebracht. Wow, das sind echt spannende Cases, also die auch erfolgreich sind. Es ist nicht nur mal eine Listung und dann so ein kleiner Hype und dann war es das, sondern ja. Produkte werden wieder und wieder gelistet. Und äh, wie gesagt, das ist in ein super spannender Bereich. glaube ich können wir gut mitlesen, weil wir verstehen Creator, verstehen Produktentwicklung, äh, verstehen auch die Vermarktung dessen und die Communities und da, da wird viel passieren den nächsten Jahr.
0: Ich finde es halt extrem faszinierend, dass vor fünf Jahren, oder wenn ich jetzt Boys einfach, weil ich die seit ein paar Jahren kenne und aktiv verfolge, dass sie halt, keine Ahnung, fucking Pranks gemacht haben und, und, und Leute auf der Straße verarscht haben und jetzt mittlerweile ähm, 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 dutzende Millionen jeden Monat Umsatz machen mit ihren Drinks oder mit ihren Seltas. So, und einfach diese Entwicklung von, ähm, sag ich mal, die Businesswelt belächelt diese Jungs vielleicht, weil sie Pranks auf YouTube machen, hin zu ähm, sitzen mit, äh, weiß ich nicht, äh, Donald Trump, Elon Musk, äh, Dana White am Tisch und nehmen Podcasts auf und äh, sprechen irgendwie über die Wirtschaft so Das ist schon so eine sehr krasse und schnelle Entwicklung auch gewesen so über die letzten Jahre. Ja, total.
1: Also das ist die Power von, von Social Media, die ein krasser Multiplikator sein kann. Egal, welches Geschäftsmodell du hast und ob das jetzt konventionelle Produkte sind, die irgendwie im NEH gelistet sind, also Lebensmittel mit Einzelhandel oder ob das ein digitales Produkt ist, ob das ein Podcast ist, Joe Rogan, der ja massiv Buff generiert durch ja. der Clippets für Social Media Plattformen. Ja, das ist das sehr ist offenes Geheimnis, dass der da ja hunderte Accounts hat, über die er die Snippets verteilt und auf allen Socials und dadurch diesen Bass generiert, den ich glaube mittlerweile der größte Podcast der Welt aufgebaut hat.
0: Ja, also soweit so ich weiß, ist es der, der
1: größte Podcast. Ja, der Welt. Der äh, unfassbar krass. Und äh, das finde ich total reizvoll, weil es irgendwie so disruptiv ist. Ne? Also, bin ja ich ein paar Jahre jünger als ich, aber in meiner Kindheit war äh, das Fernsehen, das Land Plus-Rolletown. Und da passiert halt gerade so ein Shift. Ja. massiver Shift. Und da irgendwie, jetzt natürlich im kleinen, äh, ich sage so Joe Rogan-Niveau oder Boys, aber ähm, damit sei, hier in Deutschland mitzumischen und den Markt sehr, sehr gut zu verstehen. Und da gehören wir schon zu den Größten hier. Ja. Yes. So vom,
0: vom Marketingverständnis her und vom Marktkenntnis her ist es ich schon spannend und würde ich da voll gern mitnehmen. Wen siehst du da in Deutschland gerade so an, an, an Creators? die, sage ich mal, gerade, weil, also, wenn da jetzt nicht so super sind, wer sind die Creator, wo du sagst, die haben gerade die höchste Relevanz in Deutschland?
1: Ja, tatsächlich kann ich da sehr, sehr stolz sagen, dass wir ähm, das sogar mit Marktforschung
0: belegen können. Also, du hast ja die Daten. Wir haben die Alle Daten sind deine.
1: <lacht> ja, das zum einen. Also im einerseits wissen wir genau, was passiert auf der Plattform, ne? also auf TikTok, Reels, Shorts, da tracken wir alles, was passiert durch InfluData. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil, dass wir da schneller Entwicklung erkennen können. Aber verlassen sich nicht auf unsere. Wir machen auch Marktforschung mit Pino sehr guter Partner von uns. Ja, Sagt mir auch und Wir fragen dann zum Beispiel wie bekannt ist ein, eine karo Dauer in der ja. Gen Z oder in der Gen -Y oder ähm, auch Trader aus unserer Bubble oder aus unserem eigenen Portfolio und, und äh, messen das. Und da ist es tatsächlich so, dass der Anwalt in der Gen Z, der relevant ist, ist gerade in Deutschland, Krass. 90% der 16- bis 24-Jährigen in Deutschland kennen ja Anwalt. 90 Prozent ja. hat es überrascht. Und das ist geisteskranke Bekanntheit. Ja. also es dürfte,
0: kann gut sein, dass es über Olaf Scholz ist. Kann ich mir durchaus vorstellen. Weil ich glaube, nicht jeder 100-Jährige kennt Olaf Scholz. Jetzt, vor allem, wenn du jetzt hier in Berlin rumläufst. Ja. Egal in welcher Großstadt wahrscheinlich. Krass. Ja, also ich das,
1: das hat es selber überrascht und er ist damit auch wow. relevanteste bei, bei der relevanteste in der Gen Z. Das heißt aber nicht, und das ist genau das Spannende, dass jetzt irgendwie da krasse ähm, Cases entstanden sind, das ist, dass das jetzt vorhaben ähm, die nächsten ja. Jahre. Aber so ri die richtigen, richtig heftigen Cases sind eher so, die man nicht von Influencern kennt, das startet jetzt gerade, sondern eher so von Musikern. Ne? Also, der Habitat Bra, die Pizza, der Eistee, Shirin David. Aber das ist schon so, dass die also die Umsatzzahlen, ich weiß gar nicht, ob ich die nennen darf, weil also ich kenne sie, aber ich weiß nicht, ob, ich, ob das ein ja. oder ob ja. ich das irgendwo gelesen habe, aber die sind wirklich, wirklich krass. Und so, dass ähm, die durchaus auch Markteinteile an, annehmen von. In konventionellen Playern. Ne? Also es ist der ein oder andere Eis, die gerade die Frage stellt. Was äh, machen wir da? Wie, wie können wir da, kommen wir da hin? Und was sie machen, ist, dass sie dann zum Beispiel Co-Creation machen. Ja. Co-Creations machen. Also, das ist jetzt Lipton, ist jetzt mit Julian Bam zusammengegangen. Nee, Entschuldigung, Rauch ist mit Julian Bam zusammengegangen. Ja. Lipton ist mit 24 Tim. Ja. Äh, hat da Edition auf den Markt gebracht, um das so halbwegs zu kompensieren, weil sie natürlich sehen, ansonsten verlieren wir diesen Kampf lang, langfristig, weil die merken, dieser marketing bast der durch ja. die Creator entsteht und Social Media, kriegst du schwer kompensiert.
0: Ich meine, wenn ich jetzt wenn ich jetzt halt 16 Jahre alt bin, in Rewe laufe und da sind drei Pizzen oder drei verschiedene Eistees, natürlich nehme ich den, wo ich sage, hey, den feiere ich, den gucke ich auf YouTube oder auf Instagram. Das ist dann auch so ein bisschen die äh, Personal Branding, einfach wieder letztendlich. Ich nehme halt das Produkt von der Person, der ich vertraue, die ich cool finde, die ich mag äh, und die ich am meisten konsumiere. Genau. Letztendlich. Wenn
1: es dann gut schmeckt, dann das ist es natürlich immer so der
0: ja, Faktor. Und dann kauft man es auch
1: nochmal. Und da haben sich auch einige verbrannt. So. Das Produkt muss halt gut genug sein. Aber wenn das der Fall ist als Hygiene Faktor, dann kann das echt sich langfristig etablieren. und ähm, Da, wie gesagt, gibt es gerade noch eine Handvoll Cases, was Pamela Reif macht, das verfolgt man ja schon länger. ne Ja,
0: yeah, die macht es schon länger wirklich gut, soweit ich weiß, oder so wenn ich es aus der Ferne beobachte.
1: Ja, die war wahrscheinlich eine der ersten und ist bis heute so ein Business, äh, den ein Business Drive und wird da gut beraten und, und Family Office und so, also die die macht das ja
0: sehr In drauf. China gerade viel, habe ich irgendwo gehört, ne? Was macht die? In China.
1: Ja, genau, also da, da wird sich die Reichweite digital äh, vermarktet. Ja. Ich glaube, Produktlaunches waren da jetzt noch nicht, also nicht, dass ich wüsste, aber dass sie eben bereits bestehenden Content dann recyceln und dann nochmal für den chinesischen Markt aufbereiten. Ähm, das, äh, da war sie auch eine der Ersten und macht das sehr, sehr gut und das ist da, glaube ich, einer der größten Influencer, oder? 40, 50 Millionen Follower im chinesischen ja, Raum. Ja, das ist schon,
0: <lacht> schon da eine Aufnahme. Also eine Blackbox für Deutschland im Allgemeinen. Also gar keinen Einblick. Ähm, ja, das, das ist extrem spannend und was ich halt sehe, ist, dass auch, ähm, sag ich mal, ist ja alles jetzt. B2C, beziehungsweise geht direkt an den, an, den, an den Consumer, an den Customer und dass es aber auch aus den USA erste Beispiele gibt ähm, im, im B2B-Kontext. Also ich meine, Gary Vee ist, glaube ich, ein Beispiel, was es einfach schon seit zehn Jahren gibt, so damals angefangen 2006 mit Weinvideos, mhm. was ja einfach komplett crazy ist. Damals sich 2006, für die es nicht wissen, sich einfach vor die Kamera gesetzt, so wie wir jetzt und angefangen Wein zu verkosten und hat da über 1000 Episoden gemacht, bis 2011. Wine Library ist das. WineLibrary.tv, genau. Ja. Äh, und, und diese Energie, die der damals schon hatte und gesagt hat, das wird das fucking größte im online oder größte Online blog So, und das hat er 2006 gesagt. Das ist halt krass, was der auch teilweise gesehen hat. Ähm, und ich weiß nicht, ob du den den kennst, Ryan Serhant, sagt er dir was? Nee. Das ist... Ähm, der, also mittlerweile würde ich sagen, oder sagt er zumindest, ist die bekannteste Real Estate Brand weltweit. Und er hat in New York damals auch, so in meiner Zeit in New York kennengelernt damals. Und der hat 2018 auch mit YouTube uns so angefangen. Und hat gesagt, okay, Gary Vee, den kennen wir hier. Der macht das geil. Wir machen das gleiche jetzt für Real Estate. Und dann damals ein Kumpel von mir eingestellt, der einfach angefangen hat, sein tägliches Leben zu dokumentieren. Wirklich einfach Kamera an und Vollgas. Und dann haben die angefangen, YouTube zu machen und mittlerweile, ähm, damals war er noch, sag ich mal, Agent oder Broker bei, bei, bei einer Brokerage, hat sein eigenes Ding gemacht ähm, und ähm, der verkauft teilweise 40 Millionen Dollar Apartments um YouTube. Die machen ein YouTube-Video von äh, wirklich den krassesten Apartments und Penthousern und was weiß ich, hauptsächlich in New York, aber teilweise auch außerhalb ähm, von New York. Und dann kommt eine Nachricht und sagt, hey, ich habe dein YouTube-Video gesehen, mega geil, können wir uns mal angucken. Und das ist halt krass. Und dann das, das sind das 3% Provisionen, 1,2 Millionen. Das ist aber ein 1,5 bis teilweise 5,6%. Also kommt auch drauf an, wo okay. oh, er das ein Video gemacht hat, habe ich letztlich gesehen, in, in Monaco zum Beispiel, sind es irgendwie 5,6% so. Ähm, und, und das ist halt komplett crazy. Ja. ne
1: Ja, also genau wie ich meinte, es geht in jedem Markt. Es gibt keine Nische, die nicht über nicht von Social Media profitieren,
0: aber kaum eine, würde ich behaupten. In Deutschland gibt es auch Immo Tommy, falls du den kennst. Den... Der war letztens hier bei dem Founders League in Berlin. Da habe ich den auf der Bühne nach, einen einen typ, gesehen. Grüß dich raus. Ähm, und der hat ja gerade auch was, ich weiß gar nicht mit wem, mit ImmoScout? Ja, Immo, das habe ich auf LinkedIn gesehen, tatsächlich. Der hat, hat ein Kollabo gemacht. Ja. Und äh, das, das, das ist auch
1: total beeindruckend. Vor allem, weil er da so autodidaktisch rangegangen ist und äh, letztens noch darüber geschrieben hat. Ich glaube, er hat nicht studiert und nicht mal Abi gemacht. Ja. Ähm, und und trotzdem eine Karriere gemacht. Also, äh, das finde ich total geil, weil es mal wieder zeigt, was soshi ja eben ermöglicht. Ne? So eine Art ähm, Vereinfachung des Marktes oder auch den Markt fairer gestalten. Weil wenn du was kannst, wenn du eine Message wenn du fähig bist, wenn du ein bisschen hast und das cool rüberbringst oder unterhaltsam rüberbringst,
0: dann hast du auf einmal einen heftigen Multiplikator, den du vor zehn ja. Jahren noch nicht gehabt hättest. Ja, komplett. Komplett. Und das ist halt einfach krass, was für einen Impact das haben kann. Wirklich einfach einfach, einfach langfristig. Und dass es halt wirklich auch ein, ein Compounding-Fing ist. Ich mache das jetzt nicht und dann bringt es mir nichts mehr, sondern mit jedem Post, mit jeder Message, mit jedem Impuls, den ich eigentlich nach außen sende, ähm, wird's mehr wert. So. Ähm, und das ist wirklich eine, eine, eine krasse Entwicklung, so in den letzten Jahren gewesen. Ähm, okay, aber bei dir von Poker Profi hin zu Agency Founder, Software Founder, ähm, auch eine geile Story. Wie, 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 wie bleibst du ähm, on top of Trends? so Du hast ja verschiedene Sachen, sehr, sehr busy, ähm, tausend verschiedene Themen. Ähm, wir haben einen unheimlich hohen Zufluss an Informationen, jeder von uns. Wie findest du heraus, was jetzt gerade, sag ich mal, auf Social, hauptsächlich bei euch, TikTok, Instagram, gehe ich mal von aus, ähm, was da gerade abgeht?
1: Tatsächlich auch wieder LinkedIn. Also das LinkedIn ist so ein bisschen mein Informationsquelle. Ich muss gestehen, ich lese nicht so viel, wie man sollte. <lacht> ähm, äh, News eigentlich nur Spiegel online und ja Zeit süddeutsche, aber das ist ja eigentlich selten jetzt irgendwie Trendy. Hat ja. wirklich Implikationen für dass es wir tun ich würde auch sagen, die klassischen Handelsblätter, die es da gibt. Ähm, von Gründers halte ich nicht so viel und, und Handelsblatt ist es auch nicht irgendwie so, dass, dass ich da krasse Trends entnehme. Das heißt, es ist eher LinkedIn. Ja. Und dann ist aber gar nicht, ich glaube, die Herausforderung für mich ist gar nicht so, irgendwie mitzubekommen, was passiert, sondern eher zu filtern, was ist jetzt relevant. Weil es, wie du schon gesagt hast, passiert so viel und dann muss man sehr schnell überlegen, ähm, wo springt er jetzt auf und wo lässt man mal was vorbeiziehen. Ja, wohlwissend, dass man eben nicht auf jeder Welle mitreiten kann. Also, klassisches Thema war so NFT und ähm, äh, das Metaverse.
0: Das haben wir komplett ignoriert, sehr bewusst, weil ich. Wie, wie kamst du der Entscheidung? Weil ich sag mal, es war ja einfach ein, ein krasser Trend. So gefühlt jeder ist aufgesprungen. Wie hast du für dich entschieden, okay, machen wir nicht oder interessiert uns nicht? Das ist dann, glaube ich, eine Mischung aus Recherche
1: und Fingerspitzengefühl, Intuition. Das ist nicht so, AI I knew it, da gehe ich so, ich okay, ist es draußen, mir egal, muss ich jetzt nicht auf die Schulter klopfen, aber ich habe schon auch öffentlich gesagt, oder auf LinkedIn dann gesagt, so ich, ich, ich glaube nicht, dass das, dass das relevant wird, ich halte es für eine Blase. Das habe ich schon immer nicht gesagt, weil ich auch sehr, sehr überzeugt, weil ich noch nicht die Anwendungsbeispiele gesehen habe. Ja. Und das ist immer das Ding, weil es bei jeder Entwicklung, es gibt ja immer diese, auch jetzt gerade AI ist, AI ist ein Riesenthema, das ist irreversibel. So, da, da, das nutzen wir jetzt schon in der Company, das nutze sich jeden Tag so. Ja. Aber ob das jetzt ChatGPT oder Journey oder andere Tools, so die Präsentation waren das ist so wild. Also, das, das ist, da bin ich hundertprozentig
0: da Ich halt. würde nicht
1: Trotzdem ist, ist es meistens so, dass wir neue Entwicklungen kommen, neue, neue Trends, dass es so diesen, diesen krassen Hype gibt, weil es ja. eigentlich noch gar nicht, welche Anwendungsbeispiele gibt und trotzdem wird schon gehypt. Ja. So war für mich NFT und Metaverse und dann fällt es aber runter und dann genau das ist ja passiert. Das ist aber bei Bitcoin passiert, obwohl das ja auch eine starke Technologie ist. Ja. Ähm, und das, ich habe da nicht die Anwendungsbeispiele gesehen, das war zu, zu weit weg. Mhm. Und ich meine, Meta hat sich auch komplett verrannt damit. Ne? Wenn gleich bei, bei AI ist das Thema ist, das ja auf jeden Fall um zumindest die Frage stellen, wie können wir es integrieren. Das heißt nicht, dass wir AI-Produkte bauen, wenn man co nur das die ganze Zeit will. <lacht> ähm, er muss es natürlich nutzen für den ist klar, also integriert es ja. schon. Aber es ähm, ist eher so, dass wir überlegen, wie können wir das, was wir bauen, damit ähm, effektiver gestalten oder Ressourcensparen, also effizienter arbeiten im Team. Oder wenn wir jetzt was bauen, ist das theoretisch gefährdet durch AI-Entwicklung. Ja. Und da ist natürlich gerade bei digitalen Produkten ähm, muss man sich natürlich stark hinterfragen. Das ist wieder wo euch auch so sein, dass ihr ganz schnell überlegt müsst, okay, wie können wir es nutzen, weil ja, ja,
0: es ist reversibel, um eben effektiver zu sein und nicht irgendwann disruptiert zu werden. Voll. Bevor wir ins Thema LinkedIn gehen, um, ein Thema nochmal zu, zu AI. Und zwar um, habe ich vor ein, zwei Jahren schon mal so Influencer gesehen, die AI-generated waren. Was für eine Rolle spielt das, beziehungsweise wie, wie, wie blickst du auf sowas? Weil da gibt es ja teilweise Accounts von obviously nicht echten Persönlichkeiten, die aber krass gehypt werden und die eine krasse Community haben. Ja. Also funktioniert das? Ist es irgendwie eine Blase? Ist es, Wie blickst du darauf, sag ich mal, aus Expertenbrille? Es gibt ein paar Cases, du hast es gerade schon angedeutet, die sehr erfolgreich sind im, so im asiatischen Raum als
1: auch im angelsächsischen. Ne? Lil Maciela ist, glaube ich, der größte in den USA. Mhm. Und am Deutschland gibt es auch ein paar. Also es, es, es wird kommen, es, beziehungsweise es gibt es ja schon, es wird nur noch stärker durch Technologie weil auch da ist noch ganz viel Luft nach oben, so wie Lil das macht, ähm, die Herausforderung wird sein, dann eben Geschichten zu erzählen. Ähm, wir hatten auch das, Thema auf dem, ich hatte auch das Thema auf dem Schreibtisch, sehr, sehr aktiv für ein paar Wochen und habe auch dann irgendwann mich dagegen entschieden, da jetzt schon reinzugehen, das war so vor, ich würde sagen, sechs Monaten, weil es damals auch extrem teuer war. Ja. Also nicht vergessen, alleine in sechs Monaten ist unfassbar viel passiert, was, ja. was Tools angeht, Videotools und so. Und damals war es schon so, dass ich irgendwie dachte, so ey ich, ehrlicherweise ich glaube daran, dass es kommen wird und es ist natürlich geil, wenn wir als Arbeitsmanagement dann Zugang haben zu, also wir haben dann die, die Intellectual Property da, ne? Arzt haben wir 25% in der Regel an dem Umsatz, aber das ist schön ein begrenzter Zeitraum und man kann in Tendenz investieren und die können trotzdem jederzeit gehen, egal wie viel man investiert hat, weil es keine rechtliche Version gibt.
0: Ja, ist halt so, ist es ist dein genau. und es kann sich nicht Genau.
1: Also 25% für Zeitraum X versus 100% für immer. Ja. Also aus Business-Sicht liegt das als <lacht> No-Breader. Auf, auf Variante 2. Like, ja. Obwohl habe ich dann irgendwie gemerkt, so, es passiert gerade so viel, ist auch mit, mit Runway zum Beispiel. Also ja. äh, ich weiß nicht, ob es kennst, das ist ein unfassbares Tool. Das dachte ehrlicherweise, jetzt selber einen zu bauen und dann selbst diese, ähm, diese ganze Machine dahinter zu orchestrieren. Das wäre uns anders gewesen. Hätte uns durchaus eine Million gekostet in den nächsten zwei Habe ich irgendwie nicht mehr gefühlt oder war mir zu riskant, weil ich dachte, ich glaube, da passiert so viel, dass man jetzt einfach günstiger einkaufen kann und es eher darum dann geht, Storytelling zu schaffen. Und das ist mir ja. wiederum sehr, sehr gut. Das heißt, okay, wir warten mal auf die technologische Entwicklung und bis zum richtigen Moment. Bis es einen ähm, Sweet Spot gibt an Investments, dann aber eher in Creative, nicht mehr in, das, in die Visualisierung. Und dann vermarkten können wir. Das ist unsere Stärke. Und bauen dann was. Also, wir wollen da rein, wir werden da reingehen. Die Frage ist
0: halt Ja. Ja. Spannend. Also, es fühlt sich an, allgemein mit allem, was die letzten sechs, Monate passiert ist. Man ist auf so einem Speedzug, der 500 km/h fährt. Ähm, und jede Woche passiert irgendwas komplett neu. Und ist ja so, okay, crazy. Was geht hier ab?
1: Ja, genau so fühlt es sich an. Ja, das, wie gesagt, ich glaube, die Kunst ist es für dich wahrscheinlich auch im Alltag zu filtern. Genau. Filtern. Was machst du, was machst du nicht? Ja, gerade wenn du alle Möglichkeiten hattest, Herr ja, Also, es also, geht ja für, für, für dich wie mich gleichermaßen, dass wenn du gut vernetzt bist und du hast Investoren in unserem Fall oder, oder Kapital oder könntest Investoren kommen, wäre für euch auch nichts. zu überlegen, okay, wo gehen wir jetzt rein? Na, wo machen wir jetzt wirklich, wo sehen wir jetzt wirklich mal einen Case für die nächsten fünf Jahre, sammeln Geld oder kriegen es organisch hin und dann folge, ja, ja, weil du kannst natürlich nur maximal zwei, drei Projekte parallel umsetzen. Ich weiß nicht, wie du noch das gemacht aber. Auch bei ja. ihm leidet dann ja die Qualität, ne? Also, das würde schon mal so ein bisschen die Wette aufstellen. Wenn er jetzt nur eine Baustelle hätte, dann würde es nicht so viele Fuck-Ups geben. Ja, ja, Oder dann einfach auf Konkurrenten sich äh, irgendwie formieren und aus dem Boden gestampft werden, wie Threads äh, von, von Instagram. Wenn er Twitter besser gemacht hätte, ja. gibt es da gar nicht irgendwie diese, diese Lücke. Insofern, ich glaube, würde immer auch für kosten, wenn
0: du zu viele Sachen bei machst. Threads, ganz neu. Ich habe es nicht. Tell us what you know. Ein ich habe einen Weg gefunden, das äh, auch in Deutschland runterzuladen. Ja, du musst ja den App Store dann... Page du hierher.
1: <lacht> <lacht> Deshalb ähm, werde ich die App sehr bald auf dem Smartphone haben und dann nochmal testen. Die Wachstumszahlen sind geisteskrank. Also sowas gibt es selten. Das ist so von 0 auf 90 Millionen Downloads in zwei Woche. Woche. Krass. Das ist schon heftig. Also, das dürfte auch Clubhouse toppen. Krass. Aber genauso ist halt auch die Fallhöhe relativ groß dann. Siehe also Clubhouse. Ja. Das ist halt schon eine, einen Download zu generieren. Und durch das Netzwerk von, von Meta geht das natürlich schnell als, schneller als wir jetzt irgendwie da ein no name was das so Boden stampft. Aber die andere Hürde ist es dann, die, die Traction hochzuhalten und die User da bei Laune oder bei Stange zu halten, dass sie es wirklich täglich ja. nutzen. Und da bin ich sehr gespannt. Bis jetzt Feedback ist sehr, sehr gut. Und wie gesagt, es gibt diese Lücke durch, durch Twitter, die Meta da sehr smart ausspielen könnte. Also schauen wir mal. Ich kann es nicht, nicht sagen, weil
0: ich die App noch nicht nutze. Ja, ähm, Ist ja auch, ich meine, das ist jetzt ein paar Tage alt, ne? Also genau, frisch. Aber wer's beobachten. Okay. Thema LinkedIn. Müssen wir natürlich drüber sprechen. Ähm, du bist selber, sagst 2018 schon irgendwie angefangen, ein bisschen so zu nutzen. Ähm, was würdest du sagen für dich, sag ich mal, als Unternehmer, als Gründer, welche Rolle spielt LinkedIn für dich und wie nutzt du es? Also die, man, ich glaube, man kann LinkedIn gar nicht
1: überschätzen, ehrlicherweise. Das ist ja, ähm, das bin ich auch so Fan von einem Businessmodell und auch ja Kunde gewesen äh, für ja. ITVX. Ich weiß gar nicht wie lange, seit Monaten ja. oder so, haben wir mal eine Mitarbeiterin ausgebildet über euch, das war sehr gut. Kann ich hier spiegeln und empfehlen, ähm, die, ähm, die Power von LinkedIn als Basis für ein Geschäftsmodell ist äh, erneut in, in, in allen Bereichen, die von Reichweite profitieren, das ist ja wahrscheinlich alles, ähm, nicht von der Hand zu weisen, ob du Mitarbeiter suchst, ob du äh, Investoren suchst, ob du, ähm, ob, du, ob du Kunden suchst, LinkedIn ist the is place to be, I guess weil man eben einfach sehr wertig kommuniziert, weil es immer noch sehr businesslastig ist. Ja, es geht mehr in die Mitte und viele sagen, es ist ein Facebook. Logisch, das passiert bei jeder Plattform, die eine gewisse Größe erreicht. Aber es, es hat immer noch diesen Business-Charakter und ist da, glaube ich, auch gerade noch immer unique. Ne? Also, ich glaube, auf Xing passiert nicht mehr so viel. Ergo, ja. ähm, wer irgendwie die, die, die Möglichkeit hat, Content zu erstellen oder auch nur Interesse hat, Content zu konsumieren, weil ich gerade schon gesagt habe, für mich ist es auch eine Quelle der Inspiration. Ja. Ich scrolle über einen Feed und über, ein, über einen Feed, ich sag's es nochmal, ich scrolle über ein äh, Feed und danach weiß ich, was gerade so abgeht. Ja. Und das ist eine Power, die ist nicht zu beschätzen. Und ich glaube, ich würde auch so bold sagen, wenn LinkedIn nicht da gewesen wäre, dann hätte unser Business niemals skaliert in der Form. Also unmöglich, das innerhalb von drei Jahren auf äh, 10 Millionen Umsatz zu bringen, wenn nicht du durch LinkedIn an Mitarbeiter kommst, an Kunden kommst, du Bass generieren kannst, du lernen kannst, whatever.
0: Ja. Ja, also. Ähm, es ist, glaube ich, also ich glaube, was vor allem spannend ist, ist so ein bisschen auch so: also LinkedIn-Xing ist ja auch so eine ständige Diskussion, was der Unterschied ist. Ähm, das Spannende ist halt, dass, dass LinkedIn wirklich sagt, zu so dieses Thema digitale Arbeitswelt wollen die halt komplett erschließen. Und ich glaube, was halt vor allem LinkedIn so spannend macht, ist, dass sie es geschafft haben, jetzt in den letzten, sind jetzt eigentlich dieses Jahr genau 20 Jahre, Mai 2003 sind sie gelauncht äh, und Dezember 2002, sag ich mal, gegründet. Ähm, was für eine krasse Qualität an Menschen, die online zusammengebracht gebracht haben. Das ist so das Faszinierende, dass eigentlich jeder, der Rang und Namen hat, außer Elon Musk, der ist nicht drauf, ähm, hat, hat ein LinkedIn-Profil und guckt da auch hin und wieder rein.
1: Ja, das erstaunlich auch mal wieder, wie viele dann auch echt große Corporate-CEOs ja. den Kanal mittlerweile verstehen, wollen und nutzen. Ob sie es jetzt selber schreiben, sei mal dahingestellt, das bezweifle ich bei den meisten, aber sie werden es absegnen und... Äh, sind hier, wer ist der Höttges von der Telekom ist? Tim
0: Höttges. Oder ja. Herbert Dies, ehemaliger Volks, Volkswagen-CEO. Ähm Hat es sehr stark gemacht, by the way. Also ja. das war wirklich äh, krass. Michael Manske ist da sein, sein, äh, seine rechte Hand gewesen bei dem Thema. Ähm, und das war wirklich krass. Ja, ich, ich finde es echt. Was gemein. wir gemacht haben. Und ist auch immer mal Influencer,
1: die es verstehen. ne Ja. Ähm, und sehr schnell Reichweite aufbauen. Also ich bin echt ein großer LinkedIn-Fan und hoffe, dass die Plattform auch noch lang erfolgreich sein wird und sich so den Charakter des Business-Netzwerks ein Stück weit behalten wird, äh, ja. wahren
0: wird, auch wenn es nie was Wie integrierst du LinkedIn so in deinen Arbeitsalltag, wenn du so eine Woche hast? Bist du jeden Tag drauf, fünfmal am Tag, alle zwei Tage?
1: Ja, tatsächlich, mehr passiv als aktiv. Also ich sage im Schnitt, poste ich zweimal die Woche, wenn es hochkommt. Also es könnte besser sein. Und meistens dann echt... Also es ist ein Mix. Ich würde sagen, 70% der Posts sind spontan. Ich sehe irgendwas, was ich spannend finde und mache einfach einen Screenshot oder, ähm, oder oder manchmal formuliere ich auch längere Kommentare bei schwierigeren Themen, bei kontroverseren Themen und mache dann aus dem Kommentar einen eigenen Post. Das wäre ja auch sehr, sehr gern. Also Recyclers quasi, wenn ich merke, irgendwie mein Kommentar stößt auf Resonanz oder ich da, da stoße ich eine Diskussion an. Das Letzte passiert, da hat ähm, Johannes Klisch ähm, einen Pitch ausgeschrieben quasi habe ich kommentiert, ey, ist der Pitch bezahlt, weil es echt ein Problem ist in der Agenturwelt, das haben viele gar nicht verstanden, warum ich das kommentiere es ist ein riesen unbezahlten Pitch zu gehen, weil es einfach nicht nachhaltig ist also, das der halt auch einfach Ja, genau. Krass, ne? also, ich finde es tatsächlich so auch ethisch schwierig weil wie gesagt, es geht nicht nachhaltig und ähm, das, das sieht man auch da, wer dann bei ihm gepitcht hat das sind halt kleine Agenturen, ganz kleine Startups, die werden halt auch in zwei Jahren merken ja okay, so richtig skaliert kriegen wir es nicht ja. deshalb habe ich da einfach mal kommentiert und dann habe ich gemerkt, okay, kriegt viel Resonanz da auch Kritik und dann gehe ich erst recht rein, gerade ja. Kritik bekomme, weil... Ja. Genau. Weil ich weiß, okay, da kann eine Diskussion entstehen. Das ist spannend, weil ich habe keine Angst vor Kritik. Ja. Ich finde es sogar gut, mal äh, kritisiert zu werden. Ähm, und ich kann auch meine Meinung ändern, wenn ich gute Feedback, äh, Feedbacks lese oder, oder gute Argumente sehe. Und dann habe ich es einfach zum eigenen Post gemacht und es ging dann auch viral. Also der ja. Kommentargeriebe war also der Post. Und das ist dann meistens so. Ne? Wenn du merkst, du hast irgendeine Art Interaktion und ähm, es, es funktioniert, dann, dann machst du es zum eigenen Post. Und so gehe ich daran, also ganz blauäugig und, und schnell nicht zu lange an Posts fallen und ansonsten natürlich auch mal irgendwie Praises, wenn was krasses passiert, wir gewinnen einen Award oder so, dann mache ich auch mal das Klassische, wie toll wir sind ähm, aber versuche so selbstkritisch wie möglich auch mal ähm, Einblicke zu geben, wie das nicht funktioniert ist natürlich immer ein bisschen das Dilemma, wenn du drei Mann hast, dann kannst du ehrlicher sein, als wenn du 50
0: Mann hast ja. kannst du Kunden nicht kritisieren, ja, auf LinkedIn das ist ein bisschen die Herausforderung, aber äh, ansonsten versuche ich schon frech frei zu sagen. hast du ein, zwei coole Stories parat. Irgendwas, was, was durch LinkedIn passiert ist. Irgendwas Verrücktes, wo du sagst, krass, hätte ich nie, nie erwartet, dass irgendwie durch so ein Business-Netzwerk sowas zustande kommt. Also, es sind so viele. Das ist halt das Krasse. Also, damals, vor allen Dingen ist LinkedIn
1: mächtig, wenn du wirklich einen Mehrwert hast. So, also, Beispiel, wir hatten damals diese TikTok-Bibel. Ja. Ich wusste, okay, wir müssen mal die Wissen, das Wissen gibt es noch nicht auf dem Markt. Lass uns das einfach mal raushauen. Und dann zu Download anbieten. Ein ne? e e e Post gemacht. Hättest du irgendwo mal bei mir anders gesehen, hab gesehen, es funktioniert. Okay, Post gemacht, hier, kommentiere und du kriegst das Ding
0: zugeschickt. Ja. Da tausend Leute kommentiert. Ne? Also, das war also halt sick. Ja. Und ja. da kann ich mich schon erinnern, das war so 2020, ja. 20?
1: Nee, das war Anfang 2020. 22, ja. Ich habe den Post dann auch dreimal gemacht. Ne? Also, ja. das kann natürlich jedes Mal schlechter funktioniert, aber der erste hatte über 100.000 Impressionen. Ja, geil. Ähm, zuletzt hatte ich einen, der hat sogar eine Million gehabt. Das ist natürlich auch wild, aber das war halt kein Marketing-Nischen-Thema, das ging auch international viral. Aber diese 100.000 damals waren viel mehr wert als alle anderen Posts danach, weil A, wir hatten 1.000 Downloads, B, es gab dann so einen schneeball -Effekt. Ja. Also das, das dann die TikTok-Bibel, oder dieser Link für den Download, ist dann in irgendwelchen Foren gelandet, in irgendwelchen Blogs gelandet, wahrscheinlich auch intern bei Firmen, wurde mir nachher gesagt, dass dann irgendwie dann in Rebe zum Beispiel, also der Name ist jetzt beispielhaft, <lacht> ähm dann einfach mal ist im internen Forum teilt und sagt, hier ist ein cooler cooles PDF und äh, oder ihr könnt es downloaden und dann hast du auf einmal irgendwie 100 Downloads von irgendeinem Unternehmen und dann sehen wir natürlich okay, das ist jetzt alles äh, mit äh, Rewe.com oder so oder Rewe Group offensichtlich hat da jemand was geteilt bei Rewe, wie gesagt, fiktives Beispiel ähm, und das hat bis heute Nachwirkung nach also bis klar. heute, das ist so absurd haben wir drei bis zehn Downloads am Tag von der TikTok-Bibel und wir machen gar nichts also, ja, erstmal ist das drei Jahre alt das ist halt auch nicht mehr mega aktuell. Wir haben es nicht mehr auf der Website, as far as I know, aber dieser Link von der Landingpage, der geistert noch in irgendwelchen Blogs rum und krass, das ist wirklich fünf bis zehn organische Downloads bis heute. Und was dann eben danach passiert ist, ist, dann, dass dann bis heute Kunden auf uns aufmerksam werden, die dann irgendwie vor, und dann gucke ich eben nach, wo, warum schreibt mir jetzt irgendwie ein Head of Marketing von einem Top-Unternehmen, das jeder kennt, und dann gucke ich nach auf LinkedIn und sehe ich so, ah, okay, vor zwei Jahren die tiktok Video runtergeladen So, und ähm, das, ist, das ist die Power von, von LinkedIn. Wenn du wirklich Mehrwert hast, und die Leute sich der Namen merken oder bei einem bestimmten Thema, sagen wir TikTok, bis heute an uns denken, dann das ein Mehrwert, ist kaum, kaum schätzbar. Und deshalb würde ich so sagen, dass es wir das damals gemacht haben und auch die LinkedIn-Bibel in dessen Value kann man kaum quantifizieren. Und wenn, dann würde ich sagen, auf jeden Fall hoch sechsstellig, wenn nicht sogar niedrig siebenstellig, weil irgendwie die komplette Substanz unseres Businessmodells haben wir durch, durch einen Kanal wie LinkedIn eine Kombination mit einem starken Asset, ähm, Lead-Gen, könnte man sagen, wie der Bildung schaffen.
0: Ja, ja, das ist, das ist das Spannende vor allem, dass es halt also auch bei uns teilweise kommen Leute, die sagen, hey, wir, wir verfolgen mich jetzt seit drei Jahren, egal was ihr gemacht habt, können wir was zusammen machen. Und das ist halt dieses Ding, dass unheimlich viele, ich sag mal, wenn du jetzt, keine Ahnung, 50, 100.000 Leute deinen dein, dein Stuff konsumieren im Monat jetzt einfach mal gesehen, ähm, dass ja nur ein krasser Bruchteil davon auch interagiert mit dir. Das heißt, bei den meisten Menschen, du weißt gar nicht, wer diese Menschen sind und, ähm, und wie oft die vielleicht schon deinen Stuff sehen. Und ähm, das sind so diese, diese, diese sag ich mal, äh, Shadow-Views, wo du einfach gar nicht weißt, wer ist es jetzt eigentlich? Und dann nach drei Jahren kommt so eine Nachricht und denkst dir, krass, der guckt seit drei Jahren zu? Ja. Richtig wild. Das ist halt wirklich, also nicht hundertfach,
1: sondern tausendfach passiert. Dass Leute mich schreiben ja. und sagen so, ey, ich folge schon mega lang, wollte mal Props aussprechen für den Content, auch wenn ich noch nie kommentiert habe oder so. Das sind die das sind die meisten.
0: Und das sind die Spannendsten auch. Genau, das sind die Spannendsten. Weil, ja. das
1: ist ein, sagen wir jetzt mal ein CMO von der Top Corporate, der wird nicht bei dir oder mir kommentieren, weil er weiß, okay, das sehen dann seine, äh, seine, seine Connections, seine Mitarbeiter, sein Netzwerk, was auch immer, Da kommt er bei uns schon, kriegt er vielleicht schon Probleme, weil das sehen dann Agenturen, die vielleicht gerade auf dem Grund arbeiten und das will er nicht, aber der liest mit. Ja. Und diese, dieses, das, was unter dem Eisberg ist,
0: ne? voll. Das ist, das sind die so Gems. Ja, voll. Und man, man merkt es dann, dann dann immer wieder, und je länger man es macht, desto, desto, desto besser ist es. Das hast du hast gerade gesagt, diese LinkedIn, äh LinkedIn, diese TikTok-Bibel hat damals krass funktioniert. Was war noch, wenn du jetzt auf die letzten Jahre guckst, Themen oder Beiträge, wo du gesagt hast, die haben richtig gekickt oder das hat richtig, ähm, hat richtig eingeschlagen? Also ich, das Ding ist natürlich
1: ehrlicherweise, wenn ich sehr in meine Nische reingehe, dann weiß ich, dass die Views niedriger sind.
0: So, deshalb versuche ich dann so einen Mix zu finden. Das ist für mich auch vollkommen fein. Ja, das, das vielleicht auch. Vielleicht muss um mal sagen, eine Misconception, nur weil man viel Reichweite hat, heißt nicht, dass es irgendwie gut funktioniert oder das LinkedIn ein krasser channel für ihn ist. So. Weil es geht letztendlich immer wie immer um die Qualität und wer sind die Menschen, die dazuhören. Ja genau, so.
1: das ist ja das, was man bei euch lernt. Also welche Art von Positionierung hast du und welche Art von Expertise in welchen Bereich baust du ja. wirklich auf. Und da ist es viel wichtiger, dass man ein bestimmtes Thema steht und dann Anführungszeichen nur 7000 Connections hat, was immer noch fucking viel ist. 7000 ja. So. Ja, ja. ein Drittliga, volles Drittliga-Stadion. Ja. <lacht> ähm, als... 50.000 mit, 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 sehr broaden Themen, ne? Also Dr. Jörg Ström, wer den kennt, der ist, glaube ich, ist das sogar der größte in Deutschland, ich weiß es gar nicht. Also ich will ganz weißes Profilbild, ne? Ich will den gar nicht bashen, ja. aber der hat unendlich viele Follower, aber der schreibt halt eigentlich nur über also der copy paste halt Inhalte, die viral gehen. Ja, ja. Also das war es halt so. Ne? Das ist seine Strategie, ja. Und ähm, da gibt es keine Nische, also ich kann ihn gar nicht sagen, was seine Expertise ist. Und ähm, dann verkauft er, glaube ich, Coaching. Ich glaube, das ist sein Funnel für auch oh, nicht viel, 100 Dollar oder so, eine Story-Stunde. Also, so krass kann das ja gar nicht sein. Und deshalb will ich ein paar hunderttausend Followern. Das ist wirklich so ein klassisches Beispiel, die sagen, no bashing, ja. wenn er damit happy ist, alles cool. Wie wenig Relevanz auch große Reichweiten haben können, wenn man nicht über bestimmte Themen spricht, die man auch. Ja. Und ähm, so verstehe ich LinkedIn nicht. Und deshalb habe ich lieber 10.000 Impressionen bei dem Thema, das mit dem zu tun hat, was wir tun, nämlich Werbung, guter Werbung, Content Creation, TikTok, whatever, Creator Economy als 40.000 50.000 Die könnte ich haben, wenn ich jetzt einen Post mache, darüber... I don't know, wenn ich darüber schreiben würde, warum, welche Gründe ich dafür sehe, dass die AfD gerade so ein Rice hat, und da habe ich durchaus eine Meinung, eine kontroverse Meinung, dann wüsste ich, das Ding geht viral. Trotzdem habe ich den post jetzt noch nicht gepostet, vielleicht kommt er noch. Weil setzen wir uns da gleich zusammen und arbeiten dran. Hat nicht so viel zu tun mit meinen Themen, und das bringt dann auch nicht so viel, und
0: ehrlicherweise ist es auch noch anstrengend, weil dann kommt doch Gegenwind, oder dann muss ich darauf eingehen, weil es ist ein schwieriges. Es ist ja auch Arbeit, ne, also es ist nicht so, dass man postet und dann ist es so, sondern man muss Zeit investieren, so ist es wirklich Work das aufzubauen. Sehe ich genauso. Also, wenn du es gut machen willst, dann muss man ja auf Kommentare
1: eingehen. Oder das ja. formuliert, ich verstehe nicht als Plattform der Interaktion. Ja. Und nicht was posten und dann das ist kein Schmach, die Augen zu, sondern ich will auch lernen und ähm, auch mal Gegenwind bekommen und dann darauf eingehen können. Weil ich glaube, so lernt man, so wächst man.
0: Ja, voll, voll. Nee, und das das ist auch das, 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 das Wichtige, wie du gesagt hast, so auch für, für die, die zuhören, D das Wichtigste ist, zu hintergehen und Teil der Diskussion zu sein und nicht einfach nur irgendwas zu machen, so, ähm, das, das erste, inter, inter, interagieren und dann wirklich auch sich fokussieren auf eine Zielgruppe. Teilweise, Projekte. das war ein, ein Kunde von vor ein, zwei Jahren, verkauft Kälte- und Klimatechnikanlagen. Super unsexy, super, äh, sage ich mal, sehr klassischer Mittelstand. Kein Hot Topic meinst du? Überhaupt kein Hot Topic. Ähm, außer so ein paar von euch finden Kälte- und Klimatechnikanlagen geil. Ähm, und hat halt in Europa 500 Zielkunden vielleicht. So, weißt du, die Beiträge, die kriegen 500 Views, 10 Likes und zwei Kommentare. Wenn du da drauf guckst, denkst du dir, WTF, was macht der? Wenn aber von diesen 500 Leuten 300 genau Zielgruppe sind, ja, dann das ist es das erfolgreich. Ist schon krass, 300. Ja, no, also voll. Gast haben wir Lifetime-Video, der irgendwie. Das sind halt Millionen von Euro. Ja, also siebenstellig. Ja, Und das ist halt das Spannende. Ich glaube, das muss man halt verstehen. So mit dem Beispiel von dem Dr. Jörg, kann keine Ahnung, wie der heißt, um, sehe ich genauso. So diese ganze Reichweite bringt dir ja nichts, wenn es halt zu random Themen ist, äh, zu, zu random Themen, beziehungsweise kommen wir auch wieder aufs Ziel. Man sagt, ey, einfach Reichweite, okay, aber normalerweise gehst du ja LinkedIn mit dem Ziel an und sagst, okay, ich will irgendwie der Employer-Brand auf, also ich will Mitarbeiter gewinnen, ich will Kunden gewinnen, ich will in die Presse oder sonst was. Bei den Wenigsten ist ja das Ziel einfach nur random Reichweite, weil davon kannst du ja letztendlich nichts kaufen. Genau. Ja, du musst halt auch eine, eine bestimmte Wahrnehmung generieren, ne? So ist nur die ja. eine Überzeugung.
1: Wer bist du und wofür stehst du? Und wenn du einfach nur Content heißt, der viral geht, dann schärfst du ja gar nicht dein Profil, sondern du hast einfach eine gewisse Conversion von Leuten, die sehen, zu ich folge dir, ja. ich unterhalten werde. Aber ähm, dann ist die Kunst ist es ja nicht nur zu unterhalten, sondern dabei auch noch eine Message zu haben. Ne, es also geht eigentlich erne erneut plattformübergreifend. ist auf TikTok nichts anderes. Ganz viele Creator, die unfassbar viele Reichweiten haben. Ja, aber wo, wo ich auch sagen
0: kann, dass äh, die überhaupt nicht abverkaufen. Also ja. da ist nicht die emotionale Bindung ist so gering. Was würdest du sagen? vielleicht um zu sprechen? was macht, nochmal Switch von LinkedIn zu TikTok, was sorgt dafür, dass ein Creator in der Lage ist, viel zu verkaufen?
1: Emotionale Bindung. Es ist emotionale Bindung der Creator durch die Art des Contents und, und auch die Art der Bespielung. Also ganz karmessbar auch tatsächlich. Also zum Beispiel, wenn du live gehst, wie viele Leute kommen dann dazu und schauen sich das an. Wenn die nur an deinem Content interessiert sind, weil du unterhältst und du gehst live, dann ist die Zahl eher gering. Das heißt, irgendwie ist das ein, also das ist ein starker Indikator. Und umgekehrt, trotzdem live gehen, erhöht dann die emotionale Bindung der, derjenigen, die dann mal reinschauen. Also live gehen ist ein gutes Instrument, dann je länger der Content, umso stärker die emotionale Bindung, kann man auch so sagen. Und äh, Instagram Stories, ein verbales, gutes Instagram-Story-Game. Wenn du das hast, dann stärkst du die emotionale Bindung der Audience. Und wieder umgekehrt, wer nur 8% seiner Follower äh, auf Instagram in seinen Stories sieht, also eine Million Follower und 80.000 Views, haben viele, da weiß ich, dass ähm, da Probleme. Entstehen bei Abverkäufen. Weil Jetzt, was ist eine gute Zahlen? Was würdest du sagen, ist gut? Also, es gibt Creator, die haben 50% Story Use. 50% der Follower schauen die Storys. Ja. Malte Tiertel ist dann mein Lieblingsbeispiel. Das, das äh, ist gerade zu ins Management gewechselt. Unfassbar feiner Kerl. Ich weiß nicht, kennst, der baut gerade ein Tier in der Ukraine nee. mit Spenden auf und so und rettet da 300 Hunde. Krass. Ähm, richtig, richtig feiner Kerl, cooler Content. Der hat 500 Haus, glaube ich, und 300.000 Story Use. Und das ist ja. also schon breit, wenn 300.000 Menschen jeden Tag eine Story gucken. Oh, richtig krass. Also es haben viele, die 2-3 Millionen Follower haben, keine 30.0 000 Story News. Und Barin, weil er gute Geschichten erzählt, unfassbar geiles Storytelling, gute Schnitte und einfach starke Themen. Yeah. Er Macht es unterhaltsam. Und trotzdem hat er Themen wie Tier Tierheimbau in der Ukraine mit Spendengeldern oder halt eine Taube, Oscar, die Taube, die garantiert berühmteste Taube, die es jeweils in Deutschland gab. Und der Taube in seiner Hamburger Wohnung, ähm, Dachbauwohnung, die er hat, hat er so im Fensterbrett so ein Zuhause gebaut, so ein Wohnzimmer mit so Miniaturmöbel. Geil. So mega süße Stories. und das Ding hat halt 15 Millionen Views generiert. Organisch, auf TikTok. Deutsche Views. Also davon gibt es keine 10 Videos, wohlgemerkt, auf TikTok, die im deutschsprachigen Raum mehr als 10 Millionen Views haben. Und er hat eins davon. Krass. Und das zeigt halt so die Power. Einfach schöne Geschichten erzählen, dabei glaubwürdig sein, authentisch sein, unterhaltsam sein. Und das stärkt dann die emotionale Bindung. Ja. Und das korreliert wiederum mit Abverkäufen.
0: Okay. Geil.
1: Ey. Und das wird bei LinkedIn nicht anders sein. Ne? Also. Wenn, du, wenn jetzt dieser Dok Dr. Jörg Strom einen Post macht, wo er Leute in irgendeinem Webinar denken will, da bin ich, da bin ich, glaube ich, bold. Ich glaube, ich kriege mehr Leute, also absolut mehr Leute in Webinar als Dr. Jörg Strom. Weil warum soll ich ein Webinar nicht funktionieren? Ja, zu welchem ja. Thema? Also der Typ postet einfach nur... Brand halt random. Wenn ich aber sage, ey, Leute, Webinar zum Thema, I don't know, uh, 916, Plattformentwicklung, yeah. so baust du mehr Reichweite auf, Sofamarkt, so vermarkst du dich, so push deine Brand, whatever dann, das weiß ich ja auch, weil ich schon gemacht habe, dann, dann melden sich da hunderte Leute an ja. Webinar. Und ja. Durch einen LinkedIn-Bus. Und, ähm, und das, das kriegst du halt nicht hin, wenn du keine klare Positionierung hast. Und ich glaube, das muss jeder greifen, der LinkedIn ernsthaft spielen
0: will. Ja, voll. Okay, ähm, wir sind fast am Ende, aber das Stichwort 916. Darf ich nochmal kurz reingehen? Ähm, weil damals Moritz, der, der auf mich zukam, meinte, ey, ich habe da so einen Typen kennengelernt. Voll crazy, der hat jetzt in Ibiza irgendwie für eine Viertelmillion so eine Villa gemietet. Und dann kommt da als Influencer und so, ich dachte mir so, BTF, also was soll das? Voll die Geldverschwendung, gar nicht gecheckt, was du da machen wolltest. Wir kannten uns ja damals auch noch nicht. Erzähl diese Story mal kurz. Also dieses Thema Crater House kannte ich schon ein bisschen aus den USA. Wie kam es dazu, dass du nach Ibiza geflogen bist, ein Haus gemietet hast für ein paar Monate oder eine geisteskranke Villa für hunderte tausend Euro und investiert hast, ohne zu wissen, was genau rauskommt?
1: Ja, äh, auf jeden Fall eine wilde Idee und eine wilder Ritt. Wir haben es insgesamt 18 Monate, also wir haben es ein Jahr gemietet, dann nochmal verlängert. Okay. Und die Grundidee hast du gerade beschrieben. Es gab diese Creator-Häuser schon in den USA. Das habe ich mir sehr, sehr genau angeschaut. Hatte ehrlich, aber trotzdem bammel, weil die meistens scheitern. So bis heute, die meisten scheitern. Und dann habe ich mir überlegt, warum scheitern die? woran scheitern die? Und dann überlegt, könnte man das anders umsetzen. Um, auch sogar im Dachraum. Und das heißt mal so die Grundidee. Und dann habe ich gedacht, wie könnte man das machen? Wie viel Geld brauchen wir dafür überhaupt? Welche Art von Partner können wir dafür reinholen? Ich mag halt so wilde Ideen. Und, und der Hintergedanke, das war auch in 1916 aus, war schon damit auch den Namen zu stärken. Ja. Uh, 916 ist ein Name, den wir, aber wir haben gerade auch rebrandet. Also das hatte ich damals schon mit der Kopf, dass wir uns den Namen markenrechtlich am eintragen lassen. 916, der ja für das Format steht. Ja. und 16. ich fand es irgendwie geil, dass es irgendwie, dass man die Chance hat, diesen Namen mit zu pushen. Und dadurch, ja. das liegt auch an uns und auch an Plattformen wie LinkedIn. Und so dass, wie gesagt, wir wollen den Namen 916 richtig groß machen. Wir wollen, dass das der Name wird für Vertical Video. Damals gab es halt verschiedene, Es gab Hochkont, Vertical Video und 916. Ja. Ich sagte, okay, lass uns, lass uns dafür sorgen, dass 916 sich durchsetzt. Ja. Unter anderem durch das Haus. Ja. Und das das war auch noch mit der Kopf Und dann gab es ja halt viele Gründe. A, ich wusste, wir kriegen alle Medien dahin. Das hat auch funktioniert, denn alle da. Deutsch, ja. Zeit, Spiegel, RTL, also Bravo. ja ich, ich wusste, wir kriegen starke Partner dafür, weil das Thema heiß ist. Ich wusste, wir können die Influencer damit mit Medien und PR versorgen. Und ähm, ich wusste, wir machen den Namen machen Namen groß. Und, und, und das alles so in einen Trip geschmissen. hat dann dafür gesorgt, dass ich irgendwann einen Pitch-Tech gemacht habe, Kunden angesprochen habe, werde hier dabei. Und wir wollen da viel Geld. Ja. Also du wirst damit schon Millionen und Es
0: ist schon siebenstellig. Okay. Also 250.000. Ja und die Miete, ne? Dann noch eine Produktion. Ja.
1: Ähm, und alles, das sind dran, die Mitarbeiter, interne Kosten, you name it. Also, das ist von uns Sky, wir müssen siebenstellig umsetzen. Und dann bin ich mit dem Pitch-Tech raus, habe Marken angesprochen oder, oder Plattformen. Also alle, TikTok, Instagram, Twitch, mhm. YouTube. Und am Ende war es dann ein Mix aus verschiedenen starken Partnern. Ähm, zum Beispiel hat Lidl seinen TikTok-Kanal da gelauncht. Bei uns im Haus. Das war der erfolgreichste Kanallaunch letztes Jahr. Clan Lidl bei uns im 916-Haus. Also es hat richtig gut funktioniert. Geil. Ähm, aber YouTube war YouTube war der, der größte Partner, mit dem haben wir die meisten gemacht. Und dann halt viele kleine, ja. die dann so, so ja, eine Platzierung eingekauft haben. Entweder auf dem 916-Kanal oder auf den Kanälen der Creator. und ja, also in der Form das größte derartige Projekt, das es je gab im Dachau. 1,8 Millionen deutschsprachige Follower generiert in einem Jahr. Klast. Das gab es noch nie. Und ähm, auch auf YouTube wächst der Kanal bis heute sehr, sehr stark. Also bin ich super happy mit, aber ähm, ich hätte den Aufwand, <lacht> ich habe den Aufwand schon anders eingeschätzt. Also ich war in den anderthalb Jahren mehr als neun Monate selber da und auch in der ersten <lacht> Season die 100 Tage war ich, glaube ich, 90 Tage vor Ort, weil einfach das so
0: anspruchsvoll war, Taten da zusammenzuführen. Kannst ja die Leute auch nicht einfach rumlaufen lassen, ne? Also müssen ja richtig steuern.
1: Also es war so, alle grauen Haare, die ich habe, sind durch das Projekt <lacht> äh, und Und jetzt habe ich verloren. Aber nichtsdestotrotz bin ich super dankbar, weil es echt eine heftige Phase war. Das Timing war perfekt. Heute können wir das nicht mehr so umsetzen. Ja. Auch nicht mehr so schnell Follower baust auf TikTok. Hm. Also hat alles zusammengepasst. Ich ja. happy. Aber ist auch etwas, was man in der Form im Ausland nicht unbedingt skalieren kann, also Heute hätte ich es in Deutschland umgesetzt, sage ich auch ehrlich. Ja. Weil ich unterschätzt habe, wir müssten eine Betriebsstätte gründen, in Spanien, wir mussten dann auch da Steuern zahlen. und die ja, okay. So ganz viele Folgekosten. So kleine kann, Details irgendwie. Ja, die, die aber schnell 100.000 Euro kosten. Ne? Ja. Ja, das hat unterschätzt. Ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich happy, dass ich es das gemacht habe. Und war eine wilde Zeit, die ich auf jeden Fall, die, wenn ich mal ein Buch schreibe, dann landet das da
0: Geil, geil. Also ich sage mal so, Geschäftsmodell, wir nutzen es einmal noch so zu erklären. Du stellst ein Haus zur Verfügung, du holst 20 Influencer, die chillen da. Und dann gibt es letztendlich Kollaborationen, mit Brands, mit Sponsoren, die letztendlich dieses Haus, die Leute da promoten, die Leute promoten damit die Produkte und was auch immer da
1: gibt. Genau so, also es waren neun Leute im Haus, die ersten 100 Tage, und dann hatten wir eine Produktion, wir hatten Koch vor Ort, wir hatten Fahrzeuge, Scooter, und die, die haben ja zu zum Beispiel auch so, haben ähm, ja. Events organisiert, weil das war irgendwie mal Treffen ja. geht oder schnellste, hier, ja, ja, ist ja Nachhaltigkeit, hatte ich einen sehr... Ähm, Deutsche, der da so einen so eine Bootsverleih hat mittlerweile dabei, schnellste Boot auf Ibiza. Okay, geil. Ähm, Einfach crazy Shit. Ja, crazy Shit mit denen gemacht. Also und, und das hat sehr, sehr gut funktioniert, coole Ausflüge okay. unternommen. Okay. Und dann auch die Kunden eingeladen. Also wir hatten zum Beispiel bei Season 2 hatten wir Westwing drin. Die haben ein komplettes Umstyling gemacht des Hauses, umwandeln. Hat auch sehr gut funktioniert. Und ähm, das dann vermarktet. Also diese digitalen Reichweiten vermarktet. Ja, okay. du dich überlegst. Also wir hatten in Season 1 hatten wir allein 600 Millionen. Views, allein auf den 960-Kanälen. -10 100 Millionen. Ja. Und auf, wenn man die Creator-Kanäle dann noch dazu rechnet dann hat wir über 3 Milliarden Views, in denen das er kanälen stattfand. Krass. Und deshalb, das wissen wir auch, kennen, also es kennen schon es ein zweistelliger Prozentbereich der Deutschen, kennen, äh, kennen das 96 -Haus. Natürlich alles junge Leute.
0: Ja, aber, ja, aber die sind ja um, Zielgruppe, letztendlich. Ja, ja ne? also, genau. Also das <lacht>
1: ähm, ist schon, schon wild und äh, ist schade, dass es nicht skalierbar ist, weil es im ja. war die, die auch Produktion so aufwendig war, aber der Kanal ist da und vielleicht machen wir es ja mal in Deutschland. Geil. In einer kleineren Variante.
0: Okay, ja. Ja. krass. Okay, letzte Frage, Adil. Pokern. Was war dein verrücktestes Spiel und höchster Gewinn, das du rausgeholt hast? Mal.
1: Um, also witzigerweise war der höchste Gewinn gar nicht beim Pokern, sondern bei Sportwetten. Okay. <lacht> es ist natürlich sehr nah Bei beiden machst du Risiko und setzt Geld an und hoffst dann irgendwie mehr zurückzubekommen im Und da gab es so, so, so eine Promotion von einem großen Pokerraum. Und wenn man da die größte Wette platziert hat, dann hat man diesen Bonus gewonnen, diesen Jackpot. Und der war 70.000 Dollar ungefähr, groß sieben Monat. Und dann dazu musste man aber sehr, sehr viel einsetzen. Und dann habe ich mich halt mit zwei Freunden zusammengetan und habe einfach die größte Wette platziert in dem Monat auf dem Spiel. Das war VW Bofum gegen Regensburg, zweite Liga. Und warum dieses Spiel? Weil es das letzte Spiel war in dem Monat. Also war am 31. Und wir konnten da richtig viel drauf Und dann haben wir einfach nur getippt, dass das Spiel nicht 0.0 ausgeht. Die Quote war 1,01, Katastrophenquote. Und haben da 126.000 Euro gesetzt. Dieses eine Spiel ja. und das Tor. Und das sind 80 Minuten gefeiert. Ach klar. Also äh, war lucky. Und dann haben wir halt knapp 200.000 Euro bekommen. Geil. Das war der größte Gewinn an einem Tag. Und das Spiel konnte sich auch keiner ansehen, weil es einfach zu viel Geld ging. Ähm, also das ist mit dem Poker war es so, dass man eine richtig gute Session, so heißen hier setzt sich hin und spielt es irgendwie, gute Session, weil dann mal 10k Gewinn oder mal 10k Verlust. Sowas hatte ich häufiger Ja, mal. Okay. 10.000 drauf oder auch aber dieses Spiel war dann eine Ausnahme. Aber das habe ich auch nur 5-6 Mal gemacht in ne, meinem
0: Leben. Nur 5-6 Mal, okay. Ja, geil. Hey, cool, dass du am Start warst. Vielen Dank. Und ähm, ich denke, wir sehen uns irgendwann nochmal hier im Podcast.